0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Quinta temporada. Masculinidades, autocuidado y COVID-19.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos sean a Conciencia, Psicología y Sociedad este espacio entre la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Yo soy Frida Saldívar y en esta ocasión, si bien soy la productora, estaré apoyando en la conducción, ya que nuestra compañera Berenice Camacho se encuentra en unas muy merecidas vacaciones y por parte de la Facultad de Psicología está en la coconducción la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Y hoy, con este tema masculinidades, autocuidado y COVID-19, antes de iniciar con el tema, les invito a que nos escuchemos Escuchen también por internet en www.radio.unam.mx, así como por las frecuencias 96.1 de FM y el 860 de amplitud modulada. Doctora Mariana, bienvenida.
2: Mucho gusto en estar con ustedes de nuevo en un nuevo
1: programa de Conciencia, Psicología y Sociedad. Gracias Mariana. Iniciamos con el tema. grandes rasgos, mujeres y hombres se contagian de COVID-19 en proporciones similares, pero algo evidente desde un principio y que aún no está suficientemente explicado, es que los hombres padecen una tasa de mortalidad muy superior a las mujeres. Por cada 10 mujeres que fallecen, mueren en promedio 17 hombres.
2: Entre las causas biológicas para esta diferencia en mortalidad, se sabe de tiempo atrás que por tener una copia adicional del cromosoma X, la respuesta inmune en las mujeres es más robusta que en los hombres y que
1: en parte, gracias a ello, ellas alcanzan una expectativa de vida mayor. Sin embargo, se ha concluido que a esos factores biológicos se suman otros que involucran ya no el sexo, sino el género. Esto es, a las normas, roles, atributos y comportamientos sociales y culturales que una sociedad considera apropiados para hombres y mujeres o niños y niñas. Las reglas más tradicionales de la masculinidad
2: exigen a los hombres ocultar su vulnerabilidad y los llevan a conductas de riesgo, incluidos fumar y beber, caer en excesos, tomar menos medidas preventivas, como el cubrebocas y el lavado de manos, Hacer reacios al autocuidado y a retrasar la búsqueda de atención médica.
1: Estas conductas también generan mayor prevalencia en los hombres que en las mujeres de enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión, factores de riesgo para la COVID-19 grave.
2: No solo eso, la severa crisis económica traída por la pandemia que ha afectado a las familias de menos recursos en todo el mundo ha vulnerado a los hombres en su rol de proveedores, sometiéndolos a grandes presiones y al no
1: saber buscar ayuda ha elevado las tasas de suicidio masculino. ¿Ser hombre es un factor de riesgo frente a la pandemia por COVID-19? ¿Cómo influyen las expresiones de la masculinidad en la posibilidad de enfermar y morir de los varones? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Tania Esmeralda Rocha Sánchez, doctora en Psicología Social, investigadora nacional, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM y coordinadora del Grupo de Investigación de Estudios de Género y Sexualidad de la Misma. Es conductora y fundadora de este programa, Conciencia, Psicología y Sociedad, y sus líneas de investigación son género y salud, autonomía en las mujeres, masculinidades, diversidad sexual, Sexual, Discriminación, Crianza y Familias Diversas. Forma parte de la Red Multidisciplinaria de Investigación sobre Discriminación del Consejo para la Prevención y Erradicación de la Discriminación en México. Bienvenida, Tania. En esta ocasión como nuestra invitada. Muchas gracias. La verdad es que estoy muy contenta de poder participar ahora de este lado y
3: compartir con ustedes en este programa que ha sido tan importante para nosotras y todo el equipo.
1: ¿Te parece si iniciamos con la primera pregunta, que es, ¿a qué causas atribuye la ciencia que los hombres muestren mayores tasas de comorbilidad y mortalidad ante la COVID-19?
3: Por supuesto, se ha hecho referencia a algunos elementos biológicos en el sentido de reconocer que tanto por cuestiones hormonales como por la forma específica en la que responde el sistema inmunológico, puede haber una mayor predisposición hacia el contagio. Específicamente, se ha encontrado que la enzima. ACE2, que es la que más se vincula a cómo entra el virus en las membranas celulares, está en mayor proporción en varones que en mujeres. Entonces, eso ha sido muy importante. Por otra parte, se habla de la cuestión de comorbilidad en el sentido de que en los varones desde más temprana edad ya se encuentran aspectos como el tema de fumar, Beber o consumir algunas otras sustancias, me refiero a drogas, que abonan también en el hecho de que ellos tienen elementos que complejizan su salud. Pero en todo este proceso lo que se ha hecho evidente también es que pese a tener esa información no es suficiente para dar cuenta de por qué se agrava y se complejiza el tema de COVID. Y lo que se ha visto es que también está relacionado con la exposición que pueden tener los varones, ya hablando más bien de los roles y de cómo se ejerce la masculinidad en términos de los ambientes a los que se exponen las conductas de riesgo que pueden tomar desde el hecho de haber poco autocuidado, no seguir las medidas de prevención o sanitarias, por ejemplo, que se han puesto en función ahora, incluso asociado a ciertas ideas o estereotipos que tienen respecto a que los varones o a los varones no les pasa nada y que por lo tanto incurren en una serie de comportamientos que complejizan o hacen que estén mucho más expuestos a estos problemas de salud en materia de covid
2: Justo eso te iba a preguntar, doctora, en relación a los roles y conductas de la masculinidad hegemónica, en relación a las tasas de mortalidad en varones, ¿qué otros efectos negativos han encontrado? Pues mira, Mariana,
3: desafortunadamente, y creo que se ha dicho en otros momentos y espacios, aunque hay muchas formas de vivir la masculinidad, sabemos que social y culturalmente existen como ciertas expectativas respecto a, la idea de ser varón, y entre estas expectativas y estos roles está el hecho de pensar que a los varones, pues por ser más fuertes, deben correr más riesgos, deben ser como más competitivos, demostrar su valentía, y esto constantemente en la literatura ha estado asociado a que incluso se considere el ejercicio de esta masculinidad como un riesgo, justo porque no se toma en consideración, para empezar, el autocuidado, como mencionaba hace un momento, hay una lejanía en la visión que tienen muchos varones de si acaso pueden enfermar, de cómo manejan cualquier tipo de dolor o molestia, que generalmente es en esta idea que también se ha indicado en la literatura de poner el, el cuerpo o vivir el cuerpo como una maquinaria y llevarla al máximo, lo cual abona a que junto con este proceso de tomar o llevar a cabo conductas de riesgo, también está documentado que abona en este proceso y justo en el tema de COVID, lo que se ha hecho evidente ya en varios estudios es que al preguntarle a los jóvenes varones cómo se cuidan respecto a este virus, pues resulta que no usan cubrebocas porque les parece que es vergonzoso, que es un signo de debilidad o insisten en sostener esta actitud de que a ellos no les va a pasar nada. Y esto también repercute en que incluso pues tengan como menos tendencia a desinfectar sus aparatos o las cosas que utilizan, a que no se laven las manos con la misma frecuencia, a que no tomen las precauciones a la hora de salir a un ambiente público. Entonces estamos hablando de un proceso que desafortunadamente, aunque no todos los varones necesariamente lo viven igual, si sí haya una tendencia al exacerbar estos valores, de descuidar muchísimo la salud y el hecho de tomar este tipo de precauciones, porque pareciera que es leído como una amenaza a su masculinidad.
1: Gracias, doctora Tania. Les invitamos a que escuchen la siguiente sección donde nuestra compañera Alejandra Mireles pudo hacer preguntas a la comunidad universitaria en torno a este tema.
0: Ecos de la gente.
1: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad entrevistamos a jóvenes universitarias y universitarios a quienes hicimos las siguientes preguntas. ¿Hayas diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a los cuidados y medidas preventivas que toman frente al COVID-19?
0: Juan, 23 años. Siento que las mujeres sí son un poco más precavidas toman un poco más en serio esto de la pandemia.
3: María Fernanda, 20 años. Pienso que tanto hombres como mujeres nos hemos estado cuidando, pero sí creo que no hay diferencia de género para la gente que no quiere hacer uso de cubrebocas y mantener la sana distancia.
2: Hola, me llamo Jesús, tengo 20 años. La verdad es que no, yo he visto a hombres que toman todas las medidas, son muy muy responsables, y a mujeres igual, y también todo lo contrario.
1: ¿Crees que influyan aspectos de imagen frente a los demás? ¿Como de qué tipo?
2: Pues desde que escogemos
0: el color del cubrebocas o el diseño, pues yo creo que sí influye los aspectos de imagen frente a los demás.
3: Creo que principalmente no es tema de imagen, sino más bien es un tema de pienso que esto a mí no me va a hacer daño y entonces no lo uso o no
1: sigo las medidas.
2: A los que les vale no les importa si se den mal o se den bien o,
1: o, o hablen de ellos. ¿Mujeres y hombres incurren por igual en conductas
0: de riesgo? Es inevitable, pues no se puede estar aislado del mundo.
1: Yo digo que sí,
3: creo que esto no es un tema de género, es un tema más bien de que la gente quiere creer o no quiere creer.
1: Definitivamente sí. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles. Seguimos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchísimas gracias, Alejandra Mireles. Y estamos hablando de masculinidades, autocuidado y COVID-19 con la doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez y aquí en la conducción Frida Saldívar y la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Para iniciar este segundo bloque, le preguntaría, doctora, ¿la pandemia afecta por igual a todos los varones? En este sentido de mirar bajo qué condiciones ciertos hombres se ven más afectados. No, Frida, no afecta de la misma forma a todos
3: los varones. Por una parte, porque no todos siguen este modelo tradicional o idealizado de ser varón y de parecer fuertes y por lo tanto de no tener cuidado de sí mismos y de su salud. Hay otros varones que tienen prácticas y actitudes que se desmarcan de esta mirada, pero también tenemos que problematizar cómo incluyen otros factores en el cruce con el género. Me refiero a cuestiones como la edad, la escolaridad, la etnia e incluso la condición socioeconómica. Precisamente en una investigación en la que pude participar con JAG, una asociación que trabaja con jóvenes LGBT, se hizo evidente la importancia que tuvo ahora en la pandemia el perder el trabajo, por ejemplo, en términos tanto de tener menor posibilidad de accesar a un sistema de salud o a medicamentos, de ser el caso ante cualquier padecimiento que tuvieran, pero también por la presión que esto implicaba en específico para... Hombres gays, mujeres y hombres trans. Y, y nos parece esto muy importante porque aquí se juegan cuestiones justamente de esta masculinidad, ya sea desde la expectativa en cuanto a que los varones deben, y tienen que tener un trabajo remunerado y cómo viven en ocasiones el no tenerlo desde un lugar de frustración que incluso, también hay que decirlo, tiene impacto en la salud mental, porque otra cosa que se ha visto ahora en la pandemia es que muchos varones mueren a causa del suicidio, ¿no? Y entonces también tenemos que problematizar esto. Justamente entre varones heterosexuales y varones gays, pues encuentra una mayor condición de vulnerabilidad en los varones gays, pero si hablamos además de otras cuestiones, te decía hace un momento que hay datos en materia de edad que llaman la atención, porque se nota que existe mayor frecuencia de mortandad conforme aumenta la salud en los varones y me parece que esto lo podemos problematizar a la luz de qué tan arraigadas o no se encuentran precisamente las creencias sexistas entre más creencias sexistas tengan los varones, lo que las investigaciones han demostrado es que incluso se arriesgan más en cuestión de ir a fiestas, de visitar a la familia sin protección, de no seguir las medidas como te decía, entonces creo que es muy importante comprender que no hay una sola forma de evitar la masculinidad y que lo que estamos problematizando y se asocia con este problema de mayor mortandad y morbilidad con COVID es más bien en función del tipo de prácticas y creencias que se asocian a esta masculinidad hegemónica que, dicho sea de paso, también ha tenido mucho que ver con el incremento de la violencia de género durante esta pandemia. Por lo tanto, se hace ver que es un mal que necesitamos erradicar.
2: Tania, fíjate que me quedé con la idea que estabas dando hace ratito en términos de la vulnerabilidad, por ejemplo, que representa para algunos hombres el utilizar cubrebocas. Me quedé pensando que eso también, evidentemente, los pone en mayor riesgo, como ya se ha avisado. ¿Qué otras prácticas vinculadas con el autocuidado has identificado en las investigaciones, que impactan en la salud física y mental. Específicamente hablando del
3: autocuidado, creo que es muy importante para quienes nos están escuchando, reiterar que no solo hablamos del tema físico, sino como bien dices, Mariana, implica lo mental, lo espiritual, si quieres plantearlo en esos términos, y las condiciones y los recursos de vida o en los cuales las personas se viven. En ese sentido, dentro de la literatura, lo que se ha problematizado tiene que ver desde si las personas, en este caso los varones, no solo el que sigan las medidas que se han recomendado ahora en materia de COVID, pero también el hecho de qué otras cosas mantienen o no los varones en la posibilidad de cuidarse. Y estoy hablando desde el ejercicio físico, el establecimiento de una rutina, el dar prioridad o no también y cómo habitan y viven sus relaciones interpersonales. Desafortunadamente una cosa que se ha señalado ahora en la pandemia es que se ha hablado del estrés, de la confrontación y de todo lo que ha implicado para muchos varones el hecho de o perder el trabajo frente a la situación que vivimos, quizá tener como una disminución en el salario o incluso el hecho de estar tanto tiempo en el ámbito del hogar, cosa que habitualmente no ocurre. Y se ha hablado de esto, cómo impacta en quizá tener mayor estrés, mayor frustración, que no es justificación para el tema de la violencia de género en ningún momento, pero que sí nos habla de este tipo de prácticas y de rigidez, que eso incluso pues yo lo he investigado, esta rigidez que hay a nivel de expectativas o de creencias, que forzosamente impacta en la salud física, por la exposición a riesgos, como ya dije, y mental, por la frustración, por la depresión de la cual no se habla, ¿no? Porque no se expresan las emociones o los afectos que se están experimentando y de pronto coincide incluso con estas estadísticas que nos dicen que los varones también llegan a morir por infartos, ¿no? Toda esta cuestión de la cual no hablan y que tratan de ocultar a través, como decíamos también, del consumo de alcohol o de otras acciones que les ponen en riesgo.
1: Gracias, doctora Tania. Seguimos en Conciencia, Psicología y Sociedad hoy con el tema Masculinidades, Autocuidado y COVID-19. Les invitamos a escuchar la siguiente información que nos hace reflexionar en torno a este tema.
0: A pie de página. Un informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y la Organización Panamericana de la Salud, afirma que la pandemia ha afectado más severamente a ciertos grupos de hombres, como los adultos mayores, a quienes padecen enfermedades crónicas o discapacidad, a varones en situación de pobreza, indígenas, afrodescendientes o en situación de migración. El informe Masculinidades, Igualdad de Género y COVID-19 de la iniciativa Spotlight del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en su sección América Latina y el Caribe, aborda algunos problemas sociales y de salud de los hombres acentuados por la pandemia. Entre muchos otros datos, recoge, por ejemplo, que en Perú, siete de cada 10 de las muertes oficialmente registradas a causa de COVID-19 eran de hombres. Comenta que, en general, los varones tienden a minimizar la gravedad de la pandemia y a ser más reacios a cuidarse, como indica un estudio en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que reportó que, mientras 59% de las mujeres consideraban al virus del SARS-CoV-2 como un problema de salud serio, solo 48% de los hombres lo hacían.
1: Seguimos en Radio UNAM en el programa Conciencia, Psicología y Sociedad a través del 96.1 de FM en internet radiounam.unam.mx o bien si nos escuchan en el podcast radiopodcast.unam.mx Hoy en la conducción, la doctora Mariana Gutiérrez Lara y su servidora fría Salíbar, con la doctora Tania Rocha como invitada para hablar de este tema, masculinidades, autocuidado y COVID-19. Doctora, continuando con la charla, ¿qué acciones pueden generarse frente al conocimiento de que la masculinidad hegemónica constituye un factor de riesgo para los varones y para las mujeres? ¿Qué acciones pueden generarse? Se ha hablado mucho en la actualidad del tema
3: de las nuevas masculinidades y de cómo nos retan, y básicamente lo que se está hablando es de la posibilidad de generar un cambio profundo y radical en cuanto a cómo es que las personas, en este caso los varones, podemos entender y vivir desde otro lugar lo que supone tener o asumirnos como varones. Estamos hablando de la importancia de la reeducación, de la importancia también de asumir responsabilidad Frente a las cuestiones que hoy estamos señalando en el programa, como el ejercicio de la violencia, que dicho sea de paso, una característica más de esta masculinidad es que no solo es la violencia ejercida de varones hacia las mujeres, sino también hacia otros varones y hacia ellos mismos. Y en ese sentido es importante pensar el costo que tiene a nivel económico, cosa que se ha demostrado, pero también a nivel social y personal, el seguir dándole cabida a este tipo de creencias y esquemas que, demostrado con investigación, se reitera, empobrece y limita las posibilidades de acción, de vinculación y la salud, tanto física y mental, de los varones.
2: Ya cerrando esta charla del día de hoy... Tania, ahora como alguien que está compartiendo la investigación que está realizando con este tema, quisiera preguntarte cómo podemos promover el tema del autocuidado y de una masculinidad menos tóxica entre los varones. Ay, pues esa es la pregunta del millón o
3: ya no sé de cuánto más, Mariana, pero creo que es muy importante decir que hay muchas cosas que se están haciendo ahorita. Por una parte, hablando del tema del autocuidado, me parece que esa es una tarea que tiene que empezar desde casa. A todas las personas tendrían que enseñarnos y promover el tema del autocuidado como una forma incluso no solo de ser responsables, también de placer, pues de poder, reconocernos, habitarnos de una forma mucho más amorosa y propositiva. Pero es interesante porque también implicaría cambiar nuestra forma de vincularnos con la naturaleza, con las personas, con los espacios en los que estamos cotidianamente, y esto requiere el poder justamente entre muchas cosas, problematizar la violencia, que hablando de las masculinidades se ha traducido en un recurso y en una forma de habitar y de vivir con nosotros, o sea, nosotros como varones y con otras personas, como si esa fuera la única manera, ¿no?, de hacer mostrar nuestra valía o quiénes somos. Y también pienso en el sentido de... Um, esta cuestión de las masculinidades menos tóxicas, pues que afortunadamente cada vez hay mucho más interés por parte de jóvenes y de muchos hombres en distintos procesos de vida, tratando de replantear lo que ha implicado seguir este prototipo de Superman, ¿no? este prototipo de alguien que no siente, que no puede expresarse, que no le pasa nada porque ha implicado distanciamientos, ha implicado el no poder disfrutar quizá de los vínculos afectivos o eróticos que sostienen con otras personas y en general vivir una vida cargada de tensión, de violencia y de mucho descuido. Entonces creo que por ahí también la invitación sería a trabajar de manera constante, reitero, en todos los niveles, por promover incluso desde casa una educación en donde seamos hombres o seamos mujeres, no se nos limite a propósito de si podemos o tenemos más habilidades para hacer ciertas tareas o no. A estas alturas también la ciencia nos ha ayudado a demostrar que nuestra condición sexuada y la condición de género no tendrían que delimitar o acotar las posibilidades que tenemos como personas y que por lo tanto más bien hay que trabajar en poder reconocer y enriquecer ese potencial y bueno, pues se me ocurren varios espacios en los que pueden incorporarse los varones, pero pienso de inmediato en Gendes como un espacio en donde hay todo un proceso de trabajo, la UNAM se ha vinculado ahora con Gendes y hay muchas cosas que se están haciendo que si se meten a la página encontrarán conferencias, talleres, cursos que pueden dar como una ventana o abrir una ventana para ver estas otras posibilidades de habitar las masculinidades desde un lugar mucho más propositivo y saludable.
1: Diría la escritora feminista y activista odre Lorde, cuidarme a mí misma, y agregamos mismo misme no es una autoindulgencia, es autopreservación. Y eso es un acto político. Así es. Doctora Tania, ¿algún comentario con el que pudiéramos dar cierre a esta charla contigo? Reiterar la importancia que tiene el pensar en que,
3: además del tema de COVID, hay otras pandemias mucho más importantes. Tenemos que seguir trabajando frente al tema de la violencia de género y para ello se requiere muchísimo de una transformación en este asunto de las masculinidades. Pero además, los beneficios que adquiere generar un cambio en esta masculinidad tóxica son ineludibles implican un mayor bienestar y más posibilidades para los varones así que ojalá este programa sirva de pretexto e invitación para tratar de transitar otros caminos posibles.
1: Muchísimas gracias doctora Tania Rocha Sánchez doctora en psicología social por estar en esta ocasión con nosotras abordando este tema de la masculinidad el autocuidado ante la COVID-19 y lo abordamos contigo porque eres investigadora nacional profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien tiene en sus líneas de trabajo el género, la sexualidad, la diversidad sexual, las masculinidades, la autonomía en las mujeres, la discriminación, la crianza y las familias diversas. Formas parte de la red multidisciplinaria de investigación sobre la discriminación del Consejo para la Prevención y Erradicación de la Discriminación en México. Gracias, doctora Tania, por estar con nosotras. Claro que sí, Frida, con todo
3: gusto ya estaremos charlando y conversando de muchos temas interesantes aquí en el programa. Por favor, síganos sintonizando. Muchas gracias.
1: Y yo les invito a que escuchen la siguiente información que nos puede dar pautas para tomar referencias de la cultura y ahondar en este tema.
0: Reconecta en la cultura Richard Bassette, especialista en género, masculinidades, políticas de igualdad y paternidad positiva Escribió Nuevos Hombres Buenos, la masculinidad en la era del feminismo Donde fomenta la ruptura del mito del macho alfa Analiza los roles que desempeñamos los hombres y la importancia de autocuidarnos De existir libres de violencias y sin ejercerlas Búscalo en Editorial Península. El Círculo, dirigido en 2020 por Iván Royce y Álvaro Priante, documenta un proyecto que aborda la crisis de la masculinidad. Un grupo de personas disímiles se encuentran en torno a un círculo para hablar sin censura y retratarse desde lo más hondo con todas sus luces y sombras. Son hombres que quieren serlo de otra forma y no encuentran modelos. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema The Stigma, Boys Don't Cry, de la banda británica estadounidense As It Is.
1: Ya estamos cerrando esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad con el tema Masculinidades, Autocuidado y COVID-19 a través de Radio UNAM 96.1 de FM y de Radio.unam.mx, también en el podcast a través de radio Radiopodcast.unam.mx. Doctora Mariana Gutiérrez Lara, me encantaría escuchar tu opinión, tus comentarios finales, estas reflexiones en torno al tema de hoy desde tu perspectiva como profesional en la psicología.
2: Sí, gracias, Rida. Yo me quedo con esta idea de que más allá de roles específicos de género, a mí me queda la idea de que hay que cuidarnos todos y hay que aprender a convivir todos de una manera mucho más responsable asumiendo que todos estamos involucrados en dinámicas pues cada vez más complejas como la que ahora nos ocupa. Hasta la próxima Frida.
1: Gracias, gracias, doctora Mariana Gutiérrez Lara. Nos despedimos de este espacio para reencontrarnos la siguiente semana y a través del podcast también en radiopodcast.unam.mx para seguir la conversación Hoy con el tema masculinidades, autocuidado y COVID-19. Yo soy Frida Saldívar. En la siguiente emisión ya estará de regreso Berenice Camacho. Y gracias a todo el equipo que ha hecho posible esta emisión. Hasta la próxima.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.